0: Bom dia, bom dia, bom dia. 10 horas 3 minutos. Vamos para a nossa aula número 23. Hoje abordaremos, portanto, a, o início daquilo que se construiu como uma outra abordagem. né? Já avançamos o tempo. Se a aula passada estávamos ali tratando de sistemas abertos na década de 50, hoje vamos para a década de 60 já e a coisa vai avançando cada vez mais rápido e, e, e cada vez que avança vai se tornando mais complexo e mais próximo da, das abordagens que temos aí da, da administração nos dias atuais. E a abordagem da contingência estrutural é abordagem que ainda diz muito das nossas organizações. É, nesse sentido, é, a gente vai ver que, que daqui em diante né é muito mais próximo daquilo que vocês verão em estratégia no ano que vem, ou que viram em outras disciplinas ainda que não com esse nome, mas diz respeito assim a compreender a forma estrutural das organizações e o que isso tem que ver com as suas estratégias, com suas práticas, é, com sua relação com o ambiente. E nesse sentido eu queria só fazer um, um rápido, um rápido, uma, uma rápida retomada, mas sem antes deixar de lembrar que quem está ouvindo por podcast tem uma atividade a ser feita, né? É, tem 48 horas para entrega. Então, se você está me ouvindo que não está na aula assíncrona, vai fazer a atividade depois, optou por, por fazer depois ou não pôde participar da aula, então você tem que me entregar a atividade assíncrona. E, e isso tem 48 horas, né? Fica o prazo lá no AVA, com, com todas as orientações do AVA. É, tendo exposto, vamos lá, né? É, queria fazer uma breve retomada da aula anterior, né? Porque ali tem elementos chave para que a gente possa compreender também a abordagem das da, abordagens contingenciais, né? É porque elas são são muitas muitos pontos teóricos aí que, que vão se ligar nesse momento. É, quando a gente falou de, de, de da, da importação de uma teoria de sistemas para explicar também a ciência organizacional, ciência administrativa a gente viu que tinha alguns princípios, né? um princípio que era chamado de, de entropia, né? que a organização, sendo um sistema, ela tende a se equilibrar, ela tende a se equilibrar, não quer dizer que ela funciona em perfeito equilíbrio, mas a tendência dela é que ela, ela tente se equilibrar. Né? Nós vimos também que existem dois tipos de entropia, né? um tipo de entropia que é chamado de entropia positiva, e outro tipo de entropia que é chamada de entropia negativa. Entropia positiva e entropia negativa. E eu estava eu lembrando agora e esqueci o que é cada uma. Alguém me ajuda aí para lembrar o que é entropia positiva e o que é entropia negativa. Alguém me ajuda aí. O que é entropia positiva? O que ela mede? Quanto mais a desordem É alguma coisinha, assim, não é? A desordem isso é... aí, muito bem a, a entropia positiva Ela mede o grau de você desordem é um Você Oi? vai colocar efeitos, Você vai colocar efeitos especiais Quando a gente acertar? Sim, claro, temos, temos ah, Você tá fiado né? Que é isso, hein? O segundo semestre veio com tudo Inclusive se errar, né? Hum. <risos> ah, meu Deus <risos> Mas vamos lá é, entropia positiva, médio grau de desordem do sistema Muito bem, mas o que quer que quero dizer com isso? né? É, eu quero dizer que a entropia positiva é quando o ambiente está muito instável né? O ambiente está muito instável E você tem, portanto, assim, uma, um esforço do sistema Pira sistema organizacional, mas poderia ser o sistema biológico Para se manter em equilíbrio então, vamos dar um exemplo, né? hoje em Curitiba está quantos graus, aí vejo nos seus celulares. No meu está 15. 15 graus, está frio pra caramba para algumas pessoas. Né? E se você não tiver devidamente agasalhado ou algo assim, seu organismo vai estar num processo de entropia positiva, porque ele vai estar tá num grande esforço para tentar gerar energia, para tentar gerar calor, para se manter lá nos 36 graus e alguma coisa. Portanto, né, se tiver num ambiente muito hostil, a entropia é positiva, não esqueçam disso. Ambiente hostil, entropia positiva. Por quê? Porque tem uma, uma, uma tendência à desordem e um esforço do sistema para voltar na, na homeostase, que é o equilíbrio, e que ele é muito grande esse esforço, portanto o sistema ele, ele encontra-se em desordenamento, e, e esse grau de desordenamento, portanto, dirá de uma entropia positiva. Muito bem, agora eu queria saber de alguém que me falasse aí do que é a entropia é negativa. O que que viria é ser a entropia negativa? Estabilidade. Mede o grau de, de, de sincronia, de estabilidade no sistema, muito bem. Porque se você tem uma, uma organização que está em entropia negativa, quer dizer que a, a homeostase está acontecendo quase que o tempo todo, ou seja, está quase que sempre equilibrado. Isso quer dizer que tem rotinas internas né, para corrigir os, as falhas do sistema e, e, e que essas rotinas estão praticamente todas em equilíbrio e previstas. Portanto, o sistema acaba que não tendo muitas oscilações. É, é muito mais. A entropia negativa é, portanto, o aquilo que diz respeito ao grau de estabilidade de rotinas previstas. Quando o, o sistema está em entropia negativa, quer dizer que ele está assim com rotinas internas muito bem adequadas. E que é, não será, portanto, é, algo que, que está sendo perturbado por uma, uma situação imprevista Algo assim porque todas as situações estão com suas devidas providências rotinizadas Tem burocracias internas, no caso das organizações, que estão rotinizadas para lidar com as com, com as questões de ambiente E, portanto, essa organização vai estar em homeostase e estando em homeostase, ela vai estar perfeitamente em funcionamento, né? A menos que o ambiente se torne instável. E aí ela entra no processo de entropia... positivo, Positiva. Positivo. Positivo. Muito bom. É... Pois bem. Então, esse é, esses são os princípios assim, que, que vão dizer muito da, das abordagens contingenciais. Porque ele, essa abordagem contingencial, ela surge uma preocupação essencial em tentar compreender assim o que determina a estrutura das organizações e, e nesse sentido eu, eu pergunto para vocês né, eu pergunto é, será que as organizações se assim, você escolhe a estrutura que ela terá por livre livre vontade é, do gestor ou, ou da gestora ou você acha que as organizações ela tem uma estrutura que ela é determinada muito mais pelos fatores externos. A estrutura que eu digo lá, sua estrutura organizacional, seu organograma, sua, sua, sua forma de organização é, entre poderes internos e, e, e divisões. Será que ela é uma escolha ou ela é determinada? Acho que para ela se manter, dependendo do ramo né, que ela está envolvida, para ela se manter no mercado, ela tem que ter uma estrutura meio que determinada já, né? Tem que ter uma burocracia toda estabelecida, tem que ter todas as normas técnicas todas certinhas. Mas acho que dependendo da área, ela também pode ter um toque mais pessoal, sem ser tão... Determinista. Sem ser assim, né? Isso, sem ter, tipo, todas as, todas as organizações sempre vão ser todas iguais. Não, tem umas que tem mais umas brechas nisso. Embora sejam cara. todas muito parecidas nos ramos, né? É, cada uma vai ter sua particularidade, né? Isso. Exatamente. É, mas sim, você tem toda a razão. Porque, assim, no geral, as organizações de um ramo, elas acabam que sendo todas muito parecidas, embora tenham umas diferenças muito sutis, né? mas em termos é, gerais elas são muito parecidas, porque elas dizem assim de, de lidar com o mesmo ambiente. né? E lidando com o mesmo ambiente, essas organizações, essas espécies de de organizações, acabam sendo mais ou menos é, semelhantes ainda que com, com uma uma diferença é, ou outra. Isso mais uma vez nos, nos faz pensar aí na, na teoria dos sistemas e fazer nossas metáforas novamente, porque assim como os seres vivos, as organizações elas têm suas extinções, né? No, nas mesmos setores onde vivem, nas mesmas espécies de de organizações mas cada uma ela ela vai ter um traço diferente por exemplo né? poderíamos pensar né dos, do, dos pombos que vivem em Curitiba né todos são mais ou menos quase que iguais em termos de estrutura mas cada um terá sua particularidade e comportamento de acordo com, com, com sua vivência muito própria né? ou, ou de acordo com as capivaras do, do ali do Barigui né todas têm assim uma uma similaridade entre aquele setor, uma homogeneidade né e que não se encontra em nenhuma outra, nem outra espécie de outro parque, né? Então, existe certa homogeneidade. E eu queria que vocês me, me, me dessem exemplos é, de organizações um setor que, assim, são muito parecidas em termos estruturais, da forma com que se dividem entre departamentos, da forma com que se posicionam no mercado, que organizações que a gente poderia dizer, olha, são diferentes, né? Em termos de constituição, elas são é, feitas... De, de pessoas diferentes, mas seu comportamento e organização é quase que mais ou menos é, parecido. Quais organizações são mais semelhantes, assim, no, no mesmo ramo? Será que mercados, no geral, porque, Vamos por pegar exemplo, esse exemplo... Vamos pegar é... esse exemplo. É, Clarissa minha cara, você já foi em muitos mercados na, na sua vida, né? sim professor adoro bater perna no mercado bater perna no mercado é a melhor coisa que tem é, e quando você vai vai no mercado você vai notar assim que não tem nada determinado assim nada que exija formalmente mas a padaria sempre está ao fundo o açougue também tá? é, as a, as gôndolas de doces sempre estão próximos do caixa não é isso sim tem assim uma certa semelhança de estrutura física e também se pegássemos de estrutura de poder de estrutura organizacional também teria uma uma certa similaridade em que vai ter lá os caixas os supervisores de caixas os compradores aí vai ter os setores administrativos né RH é, de, 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 de outras rotinas e aí teria, portanto, no topo da pirâmide uma gerência geral né? e, se necessário, um conselho administrativo ou os donos ou o que o vale. É, Muda-se de endereço com algum tipo de configuração ou outra, mas é possível encontrar esses elementos todos é, nas organizações. Agora me diga uma coisa, é, quem aqui já trabalhou é, ou já teve contato com indústria automotiva, Na indústria automotiva também, as fábricas elas vão ter mais ou menos os mesmos elementos. Tem o chão de fábrica, tem o setor de armazenamento. Tem o setor... Então nada assim tá, tá determinado é, a ponto de ser obrigatório. Mas na coisa acontecendo elas acabam que, que, que tendo assim as mesmas características, as mesmas as mesmas dimensões, que talvez porque elas respondem a um ambiente mais ou menos parecido. É por isso talvez que lá também na biologia, né, aqueles animais que vivem num habitat mais ou menos parecido, eles têm habilidades que que são também mais homogêneas, né? De forma que se eu colocasse o nosso pombo curitibano lá no Polo Norte, ele morreria é, porque ele não teria essa, essa estrutura para dar conta das contingências ambientais. Né? É, e do mesmo, da mesma forma, se eu colocasse um urso polar aqui em Curitiba, talvez ele sobrevivesse que hoje está frio. Mas em geral, no longo prazo, a estrutura que ele tem para dar resposta àquele ambiente polar é, não corresponderia necessariamente ao a ambiente, é, o habitat aqui de, da, dos animais curitibanos e, e acabaria então que, que teria uma, uma diferença entre ambiente e as suas estruturas, né? É, em termos biológicos, fazendo essa metáfora vir para o campo da, das organizações, cada organização terá portanto uma estrutura que dá respostas para um ambiente específico e a sua estrutura é, me parece que nesse momento da história da, do pensamento administrativo deixa de ser assim uma escolha arbitrada pelo gestor e passa a ser uma resposta ao ambiente e isso é um elemento chave as abordagens, as abordagens estruturais as abordagens contingenciais estruturais elas partem do princípio anotem aí de que as estruturas elas são adequadas ao ambiente e, portanto, elas deixam de, de ter aquele pressuposto de que elas seriam, assim, uma arbitrariedade do gestor, é, como, por exemplo, se encontraria mais ou menos é, presente lá no, nas abordagens clássicas da administração. Naquele momento, lembrei bem, Lafaio, é, Ford, né? Eles achavam que o gestor poderia arbitrar uma forma de, de organização é, e racionalizar, assim, com menos diálogo com aquilo que estava acontecendo externamente. Tanto que nós vimos, né a, o, o pensamento administrativo do Fayol é centrado internamente, apenas. né é, o, o Ford ele está totalmente preocupado com linha de produção, né mas é, há pouca discussão em relação se aquelas estruturas elas realmente seriam adequadas às contingências externas. As contingências, portanto, que são esses essas mudanças em curso, essas incertezas, as eventualidades a sucessão de, de, de novos contextos, né, e que acabam que, que dizendo assim de um ambiente que está encontrando constante mudança e, e, e exige, né, que o sistema é, entre em uma espécie de entropia se ficar desordenado, entropia positiva, se ficar mais ou menos rotinizado, uma entropia negativa para atingir o estado de homeostase. Não esqueça de todos os sistemas. É, então, o Contingencialismo É a ênfase na contingência Que é determinada pelo ambiente né? Pelo ambiente Então, daí que vem a, 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 O nome, inclusive, da leitura Que vocês têm ali de, de introdução né? As abordagens Contingenciais, porque elas vão dizer Das mudanças do ambiente e como isso afeta Principalmente as estruturas Das organizações é, Bom, quando isso começa, né? você tem um rompimento do paradigma, porque se se, se antes tudo era centrado inteiramente, agora tudo está é, sendo observado a partir do, da, dos, dos fatores externos. E uma coisa que chamava muito a atenção é, daqueles estudiosos das organizações dos anos 60, e para eles tudo era novidade, embora para nós não seja mais, é, eles queriam saber assim, por como que a, as estruturas mudam e por que elas mudam, ou o que, que determina a sua formação. E a primeira hipótese que eles que eles tomaram como factível foi que as estruturas organizacionais elas alteravam em função do tempo. É, a primeira explicação que surge assim com, com alguma força vem de um sujeito chamado Alfred Chandler. Vocês não precisam notar esse nome, só saber que ele existe. É, e ele vai dizer, olha, as estruturas organizacionais elas vão se alterando, é, mas elas se alteram em relação ao tempo. Elas surgem mais ou menos como um triângulo pequenininho, né? Uma estrutura simples, né? E com o passar do tempo, né? Essa estrutura simples que teria ali supervisão e subordinados, ela vai se desdobrando e vai criando divisões a ponto que ela se torna, talvez, ao, ao longo de muitas décadas, era o que ele observou em comportamento das grandes companhias, é que elas se tornavam é, grandes divisões, né? Então ficavam empresas dentro de empresas, né? É a partir de uma evolução né? de um sistema que começava simples, ia se tornando complexo e mais ou menos com a mesma cara. Né? Porque tinha, portanto, essa estrutura divisionalizada, era como que se os departamentos fossem ganhando autonomia, fossem sendo fundados conglomerados, outras empresas mais ou menos semelhantes. E, e, e a interdependência entre essas orga esses, esses organismos que se formavam dentro daquela estrutura que evoluindo da pequena para maior, elas se tornavam sempre mais ou menos parecidas. Então, a primeira explicação sobre o porquê as, as, as estruturas mudavam, ela partiu dessa é, principalmente desse pressuposto de que elas mudariam de acordo com, com a, o, o grau de maturidade, com o tempo de vida. Mais um elo com a biologia. Vocês veem que esse pessoal estava doidinho para tentar fazer a, a, o, o pensamento administrativo dialogar com, com as ciências duras, né? Por exemplo, a biologia. Porque a biologia também, né? As estruturas, elas elas vão seguindo, assim, uma certa linearidade entre as espécies, né? Em que começa pequenininho termina complexo e, e, e tem um ciclo de vida, inclusive. Nós falamos na aula passada sobre isso. Então, é isso diz, assim, nessa época, de mais uma tentativa de dialogar aí com com as ciências da, é, duras ou as ciências positivas, né? Que era lá do campo das exatas e da biologia. E que diria, portanto, que as organizações também teriam ciclos de vida, né? começariam com uma estrutura simples e morreriam né, depois de ter passado por estruturas complexas. Essa é a grande explicação que, que chegou aí nos anos 50. Nos anos 60, no contingencialismo, eles passam a perceber que não só a idade importa, que tem outros elementos que importam. elementos são esses? As contingências, as particularidades de cada ambiente. E, portanto, é, esse processo de, de dar respostas... né? O ambiente teria, e isso se formar uma estrutura, teria menos que ver com a idade das organizações, mas muito mais uma forma de existir e de improvisar sua existência para dialogar com os outros sistemas que estavam ali postos. Isso entra no mérito de um outro elemento que vem da teoria dos sistemas e quero que vocês anotem aí, esse precisa preciso notar. Vocês vão anotar aí o princípio da equifinalidade. Equifinalidade, anotem lá. Equifinalidade Alguém conseguiria arriscar a partir das leituras O que seria esse princípio de equifinalidade? Final igual Por aí, por aí Porque mesmo que eu tome caminhos diferentes Eu consigo chegar ao mesmo final Olha, você acertou, hein? Porque mesmo que eu tiver diferentes caminhos, você chega num final igual. Isso quer dizer o quê? Eu posso sobreviver num ambiente tendo diferentes caminhos. Eu posso responder de forma diferente às contingências e também estar naquele ambiente. Portanto, quebra a ideia de que haveria, sim, uma forma ideal de estrutura de acordo com a sua existência no tempo e que todas se assemelhariam em relação às suas idades, assim, né? E diria então que nesse ambiente, nessas contingências, existem muitas formas de se existir. E aí, se antes eu perguntei lá para Clarice o que os supermercados teriam em comum entre todos eles, porque parece que todos respondem da mesma forma, agora inverta a pergunta. É, vocês já notaram que tem empresas do mesmo ramo e que são totalmente distintas e existem mais ou menos é, no mesmo no mesmo ambiente? Conseguiriam agora me dar outro exemplo? O oposto do, do primeiro De empresas que vocês Tomariam como referência Que o setor é o mesmo A cidade é a mesma Os clientes talvez sejam divididos é, Dividem os mesmos clientes E elas têm estruturas Totalmente diferentes Vamos lá. Talvez a Casa do Bahia e a Magazine Dizer que tipo a maga tá muito mais inteirada na internet, mais, é, seguindo as tendências e a casa daí talvez não tá, tá meio sumida. Bom, é, primeiro que consegui achar aí dois segmentos que, que responderam é, de forma mais ou menos é, distintas, né, do pro ambiente. Uma se tornou uma espécie de mercado virtual, né, é, que seria o Magazine Luiza, isso? Sim. E as Casas Bahia se tornou uma loja virtual, mas que tem um gerenciamento muito próprio da cadeia de, de, de vendas, é isso? Uhum. Então, tá. É uma forma também de identificar empresas que dão respostas é, diferentes né, para, uma, para contingências que, que estão mais ou menos parecidas. É, alguém aqui tem conta, ao mesmo tempo? Em um banco desses tradicionais Mais antigos E em bancos virtuais Eu tenho Do Bradesco, que é para receber o, Do CE, o meu salário E eu tenho do Nubank, que é o que eu uso mesmo Ah, claro, claro e, Clarice, me diga uma coisa As estruturas são as mesmas? Não, nossa, nossa totalmente, totalmente diferentes totalmente Verdade Totalmente diferentes Mas os clientes são os mesmos, não? Sim Claro, porque a Clarice é a mesma Tá? Mas é, a forma com que essas empresas se estruturaram Elas são totalmente distintas E isso diz, portanto, de um princípio de equifinalidade Qual está dando certo? As duas? As duas estão existindo As duas são lucrativas Então isso diz novamente de Que não existe apenas uma estrutura Capaz de responder às contingências Ou a estrutura única ou a melhor Existem formas de se responder às contingências ambientais sem necessariamente que tenha que ser apenas uma forma ideal, né? Eu não sei se vocês se dão conta nesse momento, mas aqui eu solto uma bomba atômica em cima de todos a, a, os pacotes e soluções administração, porque tem muitas teorias que vão apregoar que existe a forma correta de fazer as coisas, é, a forma certa ou a forma ideal de se dar uma solução para um determinado problema, quando, né? Na, aqui na teoria das organizações, na TGA, a gente vê então que, que é, estamos muito mais perto de um princípio de equifinalidade, que existem muitas e muitas formas de dar soluções para contingências parecidas. E aí, a forma com que surgem fintechs e, e, e continuam existindo uh, os bancos tradicionais só diz de um exemplo muito notório, de que existem muitos meios de se dar resposta às contingências de, que são a, a, é, divididas entre um, um sistema é, organizacional ou algumas organizações comuns. É, pois bem, me dêem exemplos, ou uma, um exemplo mais, de um setor que possui organizações que atuam com o mesmo ramo, mas são totalmente distintas em termos de estrutura. Se for pensar no lado do banco, eu pensei no, tipo, num táxi e num Uber, por exemplo. Sim, sim, perfeito. Porque você tem também é, o, o, uma solução para deslocamento urbano é, customizada, né? Que não é o trajeto compartilhado com, 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 com os ônibus, né? e que são formas totalmente distintas de se estruturarem. Né? É, a forma de entrar no ramo diferente, a forma de, 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 de atuar no ramo é, é muito distinta, a forma de remuneração não é a mesma. Mas os dois dividem o mesmo serviço, dividem talvez os mesmos clientes ou a maior parte dos clientes. Claro que nesse momento alguém vai dizer, ah, Gustavo, mas os, os táxis é, serão superados pelos Ubers. Não sei, porque ainda continuam existindo. Então, nesse momento, eles ainda conseguem dar respostas ao ambiente, eles conseguem ainda dar é, algum tipo de, de, de resposta efetiva. Seja com entropia positiva ou negativa Tanto Uber quanto táxis continuam existindo né? Embora cada um tenha suas preferências aí por utilização de um e do outro São duas formas né, distintas e se dar resposta para um mesmo ambiente Que é o, o mercado aí de, de passageiros de transporte urbano que, que não tem automóvel próprio e que também é, acabam que não, não usando o serviço público de transporte Muito bem é, dessa dessa forma, né, que fique muito claro, né, para vocês que, que que não existe a melhor forma, existem formas, né. É, então, se eu pegar a mesma receita de uma empresa que deu certo e tentar aplicar em outra empresa, eu não tenho garantia nenhuma que isso vá vá dar certo, porque Cada uma tem, tem suas formas distintas, cada uma tem, sua, tem suas particularidades e, portanto, as respostas elas podem ser muitas. Estava, mais uma vez, você está me confundindo, porque eu sempre é, eu, eu li aí nos materiais administração que, por exemplo, ele faz estudos de caso que é para replicar né, as decisões que foram tomadas no ambiente é, e que deram certo eu replico nos outros. Pois bem, eu estou novamente desconstruindo isso às suas vistas, porque se vocês pegarem as, as mesmos, Os mesmos padrões Decisórios da Coca-Cola Da Microsoft, do Elon Musk E seja lá qual a empresa famosa for E tentar aplicar exatamente Da mesma forma em uma empresa Do mesmo porte, ainda que fosse do mesmo porte Isso não teria garantia Nenhuma de que iria dar certo então, é, o, ato, o gesto de administrar é, portanto, um gesto de improvisar soluções racionalizadas para dar respostas ao ambiente e essas coisas aí que dão soluções iguais para todas as empresas, essa, essas formas de consultoria, né, que eram tão comuns nos anos 60, de tentar padronizar soluções, para nós hoje fica muito mais claro que, que não se trata disso, se trata de que, que o problema, o buraco é mais embaixo que... Que o, que o administrador ele tem que ser um, um sujeito que, que tem que exercer assim uma capacidade de, de racionalizar as soluções é, que não está em catálogos disponíveis, não está em ferramentas universais, mas que está na imersão né, da, no conhecimento daquele ambiente, das próprias condições estruturais e uma adequação né, dessa, dessa estrutura ao ambiente, promovendo se possível, uma organização em homeostase num processo de entropia negativa ou se não se for um ambiente muito estável conviver com a entropia positiva esse grau de incerteza e desordem portanto, temos aí uma, uma grande provocação, não existe a, a forma única a forma ideal esqueçam os manuais os 10 passos para o sucesso esqueçam os manuais, os 10 passos para a empresa segura esqueçam os manuais das 10 etapas da, da venda perfeita porque cada situação será uma contingência Diferente, então isso É, é mais livro de prateleira De, 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 de aeroporto de Dessas de coisas de passatempo Mas diz pouco da prática administrativa Onde as contingências sempre serão inéditas E você pode até se espelhar assim Se inspirar em uma decisão Um estilo ou outro, mas se você Replicar aquilo, é, com certeza vai, vai ter grandes problemas Porque não se trata do mesmo, do mesmo Caso é, organizações diferentes exigem respostas diferentes, ainda que para um ambiente mais ou menos parecido. Vire, né? As organizações que vocês acabaram me dar o exemplo aí, né? o, o, tanto a, 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 as do ramo financeiro quanto aí agora a, a, com a observação da, da, da vocês da Clarice, vocês, vocês, vocês ouviram muito bem. É, mas o que elas têm em comum? Bom, elas têm em comum seu ambiente e também algumas coisas no sentido de que empresas têm ciclo de vida, né? Então, empresas que estão nascendo têm necessidades, são mais vulneráveis, né? As contingências, né? Uma mesma situação, um mesmo ambiente instável que uma empresa em estado maduro consegue suportar numa boa, uma empresa que está nascendo não conseguiria. É, então, né, mais uma vez, não dá para se importar os padrões decisórios de uma empresa que está num grau de maturidade para outra que para outra que está nascendo, porque são coisas é, muito distintas e não teriam as mesmas respostas. Mais um elo com a biologia, porque também o, o, os seres, ainda que de uma mesma espécie no mesmo ambiente, é, eles não se tiverem assim é, em estágios de vida diferentes, eles não conseguiriam responder das mesmas formas. Né? É, de modo que, por exemplo, um, um, uma grande geada é capaz de, de exterminar aí algumas, algumas formas de vida é, que estão em estágio inicial, enquanto que outras conseguem atravessar os períodos de, de, de contingência ambiental de uma forma tranquila. Temos aí exemplo das plantas. Né? Uma geada é capaz de exterminar uma plantação nascendo mas não é capaz de causar danos a um vegetal adulto. Né? Então, é, análogo às organizações, aquelas que estão em estado inicial, embrionário ou muito novas, elas são muito mais vulneráveis às questões ambientais e vão improvisando suas respostas e vão se organizando de, de modo muito distinto. É, mesmo que a gente pense que, é, em determinado grau, as empresas adultas responderiam da mesma forma, também tem suas diferenças como bem notamos, né? Se você pegar empresas que nasceram numa mesma época e compará-las é, é, anos depois, elas terão suas particularidades inexoravelmente elas terão coisas diferentes. Alguma dúvida até aqui? Algum termo, alguma coisa que vocês não, não tenham entendido muito bem? Gostariam de aproveitar para tirar a, a dúvida antes de avançar? Bom, é, o último último tópico teórico antes de irmos para a nossa atividade prática, é, eu queria comentar com vocês que a forma com que se vai rotinizando esse sistema interno para dar respostas às contingências externas, ela se dá na na, na biologia, por exemplo, né, com mais ou menos de forma programada pelos DNAs e tudo mais. E nas organizações onde não há um tão forte assim, um DNA que rotiniza tudo é, de forma instintiva, nós temos aí a compilação de rotinas burocráticas de rotinas burocráticas enquanto mecanismo racional de lidar com, com as tempestividades com, com as coisas externas então quanto mais quanto mais rotinizada maior será a entropia negativa e portanto dirá assim de um ambiente muito mais estável porque a organização estará em homeostase. Ah, Gustavo, você fez um combo de termos. É propositivo, para você anotar. É, quanto mais estável o ambiente, né, maior será a probabilidade que se tenha uma entropia negativa, ou seja, as rotinas burocráticas... Sim estarão todas previstas para aquelas pequenas variações ambientais e isso dirá então que a empresa está muito mais perto, atinge a homeostase com muito mais facilidade. Já se o ambiente é instável, crises econômicas, pandemia, seja lá o que for, você vai ter então um esforço muito maior para, para dar respostas para, para essas contingências. As burocracias internas, esse modo racional de, de padronizar soluções ele vai ser desafiado, porque as situações serão sempre muito mais desafiadoras e inéditas, né? É, a rotina que eu criei ontem não serve para hoje, por exemplo, e você vai estar aí num esforço constante de estabelecer novas rotinas burocráticas. Quando falo burocracia, eu não estou falando o termo pejorativo, Você já sabe que burocracia é, é a forma racional de, de lidar com os processos, né? Então, eu estarei, se, se o ambiente é, é instável, eu estarei no esforço maior para estabelecer as rotinas né, burocráticas, e isso dirá que eu estou num processo de entropia positiva e que, para, esse, para eu entrar no estado de homeostase, exigirá um esforço muito, mas muito maior. Tudo bem? Todo mundo pegou esse raciocínio? Eu gostaria de que eu repetisse de algum modo. Então, vamos lá, quem está me acompanhando por podcast, então nesse momento eu interrompo a gravação e não esquece de fazer a atividade assíncrona e quem está comigo, continuamos com a atividade avaliativa. <música>